0: Somos mulheres, gostamos de moda. As nossas áreas de trabalho e de formação estão um bocado paradas no que diz respeito à empregabilidade e para nós fez todo sentido mudar o rumo e agarrar uma área que gostamos, especificamente sapatos.
1: Eu, eu andava no, no colégio, não gostava de estudar. O meu pai disse, vai, no gosto de estudar, vais para a fábrica. Com 13 anos vim para cá. E cá estou há 60 anos.
2: Ser sapateiro é uma arte muito nobre, porque são pessoas com grandes capacidades. Fazer bem feito uns sapatos, que às vezes duram uma vida toda, passa pode ser considerado uma arte.
3: É o ruído diário numa das mais antigas fábricas de calçado do país. É Everest, em São João da Madeira, cruza três gerações da família Fernandes. Joaquim tem 72 anos, 60 de trabalho na empresa fundada pelo pai
1: meu pai era o um, um, um viajante da empresa, depois foi o meu irmão mais velho, depois fui eu, e agora é o António Carlos, que é o, seria o André. Porque as vendas são feitas por nós, automaticamente há uma relação com o cliente muito no próximo. Início, muito no início próximo. era curioso que o seu pai começou pelos chapéus. Era os chapéus, mas depois levava uma mala de sapatos, juntamente com os chapéus vendia os sapatos.
3: Isso foi há 75 anos. Hoje, a empresa passa de mão em mão dentro da família Catarina, é mais nova, tem 35 anos, assume o controle do design de produto e a gestão de marcas e criou a Perks, uma linha cumulativa para abranger todo o tipo de consumidores e mercados.
4: É uma marca que se divide em duas linhas, a linha mais clássica, a linha 1942, traz ao de cima todos os detalhes e todas as particularidades de um sapato de alta gama e também temos a nossa linha Today que é onde nós espelhamos toda a nossa irreverência todo o nosso gosto pela moda onde nos expressamos ao nível mais excêntrico
3: É a terceira identidade própria criada por esta empresa, cujo crescimento foi em boa parte impulsionado por outras marcas sem capacidade para produzir calçado, mas que recorrem às fábricas para produzir os seus próprios modelos. Aquilo que no setor é vulgarmente designado como private label.
4: Uma das que nós nos orgulhamos muito, uma parceria bastante antiga, do final dos anos 90, é o Miguel Vieira, numa altura em que ainda não se falavam de coleções cápsulas e coleções assinadas pelos estilistas e designers de moda a fazer calçado, o Miguel Vieira foi pioneiro e nós, como gostamos destas escaladas e destas loucuras, embarcamos com ele. André
3: Fernandes, responsável de vendas da Everest, admite que o ideal seria trabalhar apenas com marcas próprias, mas depois o segredo do negócio é a exata medida entre a irreverência e o realismo.
5: Não temos essa força ainda e também trabalhamos um bocadinho para a label. Normalmente de coleções antigas, ou de coleções anteriores, não da marca nova que estamos a expor. Por exemplo, neste momento se estiver a expor agora inverno, eu vou ter alguns artigos disponíveis para Private label de verão, porque essas empresas normalmente são de roupa, fazem o complemento e trabalham com um ano de antecedência.
4: É nesta máquina que nós fazemos todos os serrilhados. E todos os vazados, ou seja, todo o trabalho que se assemelha quase abordado à volta dos nossos sapatos. Aquilo, claro. a biqueira
3: do sapato. Que... A biqueira
4: deste sapato, todo, todo o trabalho de recorte, de furação, de decorativo, que é feito numa máquina que foi customizada por nós há mais de 50 anos, ou seja, é uma máquina única. Lá
3: embaixo, na fábrica, a linha de produção prepara os modelos para levar à Micam, que é a maior e mais prestigiada feira internacional do calçado.
5: No nosso caso específico, nem é para os italianos, nada disso. Funciona como transportarmos a nossa fábrica um bocadinho de cinco dias ali para o um centro do mundo, onde todos os, os players, os, os, as pessoas que estão no mundo calçado se congregam.
3: Não é? Quase uma semana em Milão pode custar entre 8 e 12 mil euros para um stand de média
5: dimensão. Depois... É esperar que o retorno venha. Eu costumo dizer que as feiras só se consegue avaliar passado um mês ou um mês e meio da feira, porque eu posso vir da feira e escrever notas de encomenda na ordem dos dois ou três mil partes, mas depois existem as confirmações destes seguros de crédito o pagamento de valores antecipados para confirmar encomendas e aí é que se sente que nós temos ali uma perca de cerca de 40% das notas escritas que depois não se concretiza
3: Nem todos os negócios chegam ao fim André Fernandes reconhece que a crise económica trouxe a necessidade de diversificar mercados.
5: A Europa não temos neste momento uma representatividade que tínhamos antigamente, mas continua a ser muito perto, continua a ser fácil de apanhar um avião e ir a um cliente, portanto a Europa será sempre o nosso berço, vamos dizer assim, a França, a Alemanha, e agora estamos a crescer bastante na Benelux. Atualmente, a
3: Everest exporta 70% da produção 2016, fechou com uma faturação de 3 milhões e meio de euros.
4: Pelo que sabemos, a Friendly Fire já representa em um ano 15% da empresa.
0: Estaremos a falar já, já perto de, de um milhão de euros, tenho ideia.
3: Ruto Marques, Alexandre Castro, uma nutricionista, a outra professora do primeiro ciclo do ensino básico. Têm em comum a amizade e o gosto pela moda. Em 2015, lançaram-se na aventura dos sapatos.
0: Portanto, eu vim com a Alexandra, a JM Fernandes, que é uma empresa em Guimarães de Calçado, propor criarmos uma marca nossa. Com a apresentação do projeto, a empresa perguntou-nos se nós queríamos cá ficar com a marca própria que estava adormecida, não estava a ser trabalhada. Essa marca já existia, já se chamava Friendly Fire.
3: A falta de emprego nas áreas de formação foi apenas um dos motivos para se fazer algo completamente diferente.
0: E eu, enquanto nutricionista, trabalhei pontualmente e acabava por não estar tão motivada como estou aqui. Portanto, as, as condições são precárias, os salários são diminutos. Uh, aqui nos sapatos, por acaso, eu acho que nós estamos a ter o, o feedback, quer emocional,
4: quer monetário, quer de concretização, uh, está a ser mais justo. E eu, na altura, fui para o ensino, mas neste Momento, uma vida deu voltas, eu também não me imagino agora a lecionar, porque depositei tudo o que tinha nos sapatos.
3: São elas que concebem todos os modelos da Friendly Fire, um nome pouco consensual, mas que exprime através do calçado uma forma. De estar na vida.
0: Friendly diz muito sobre nós, sobre o nosso, o nosso posicionamento na vida, a importância que damos ao ser amigáveis com as pessoas que estão ao nosso lado e o Fire, por esta vontade que queremos que as coisas sejam fogosas e que corram bem e trazer novidade e, e raça esta esta marca.
3: Atualmente a Friendly Fire está presente em 35 pontos de venda em Portugal que absorvem 90% da produção, os outros 10% destinam-se ao exterior
1: não anda, faz todos os dos modelos portanto, o processo inicia-se nesta fase nós somos três irmãos, o meu irmão está ali que se ocupa deste departamento eu faço mais a parte financeira e comercial.
3: Joaquim Heitor faz as apresentações da empresa fundada pelo avô e pelo pai a JJ Heitor em Santa Maria da Feira especializou-se em calçado feminino.
1: Mas quando começámos também era sapato de homem, veja é que transformámos para senhora e hoje mantemos a senhora ainda compensa manter só -se a senhora? Sim, não conseguimos fazer as duas coisas. Naquela altura tentámos, mas não, preferimos manter, focarmos mais nisso. É por uma questão de dimensão da própria empresa? Tinha-se que ter uma equipa para trabalhar sapato de homem ou focávamos num sapato de senhora, mas tipo masculino-feminino, não saltos, nós trabalhámos muito é saltos, etc.
3: Aqui contam-se os dias para a Micam e a produção não para. Nuno Miranda, o diretor de vendas da JJ Heitor, reconhece que a ida até Milão é estratégica. Ninguém cria marca no mercado sem ir ao centro do mundo. E é isso que a tem tentado fazer com as campanhas. Para uma empresa, para uma indústria assim, eu acho que é importante
1: uh, as marcas estarem numa feira como a Micam, porque é o reconhecimento, a notoriedade.
3: O Canadá parece agora ser a aposta mais acertada. Tivemos a felicidade de encontrar um
1: distribuidor no Canadá, é, claro, e ele está bastante confiante e nós também. E sendo um mercado fora da Europa, dá-nos alguma confiança.
3: Com 95% de exportações, a empresa faturou 5 milhões é. e meio de euros em 2016. Eu sou o gajo dos sapatos das bolsas, não é? José Vasco apresenta os cantos à casa. É dono da Elenco, uma fábrica de malas e carteiras em Vila Nova de Gaia e também integra a delegação de empresários portugueses que vai até Milão. Fica na outra parte da feira, dedicada aos produtos de pele. Um teste à paciência e à capacidade de para se internacionalizar. A paciência custa uma pipa de massa, é verdade. O aluguer do stand pode chegar aos 18 mil euros, dinheiro que José Vasco foi poupando nos últimos três anos. O investimento na marca, no nosso entendimento, nunca pode ter retrocesso. Este dinheiro, deixe-me pensar que está completamente perdido, para poder ver se ganhou algum. Atualmente, esta empresa de malas e carteiras em pele está presente em Portugal e em vários pontos de venda aqui ao lado, em Espanha. É o um mercado único ibérico. José Vasco quer chegar mais longe e acredita que a MIPEL pode ser uma boa oportunidade para a empresa se conhecer a si mesma e apresentar-se ao mundo. Esta estreia é muito tranquila e dissecar alguns valores desta feira é exatamente traduzi-los em, em reações, nós sempre
5: acreditamos no nosso trabalho, no nosso know-how.
0: Senhores passageiros,
5: acabamos de aterrar no aeroporto Malpensa,
3: em Milão. Ah. Domingo, nove e meia da manhã. Abrem-se as portas da Feira de Milão. 19 mil sapatos de 97 empresas. É esta a representação portuguesa na Micama, a segunda maior delegação estrangeira presente nesta edição de fevereiro, a seguir à Espanha. Todos os caminhos vão dar à capital italiana da moda. Há um brilhozinho nos olhos de Ruto Marques. A feira está a ser um sucesso.
0: Uh, está a ser uma, uma experiência experienciosa, As pessoas estão a gostar dos stands, estão a aparecer e o movimento está bom.
3: Por aqui passam as propostas e tendências para o próximo inverno.
0: Aquele sapato é um, é um sapato de salto confortável. Uh, nós queremos sair um bocadinho dos sneakers, mas também não queremos abandonar a nossa essência, que é o conforto e e é um, é um sapato que tem os apontamentos também muito friendly fire, os apontamentos em pelo na, na gáspia e que tem o, todo o tacão e zona da taloeira que são a parte de trás do sapato em, em pele de cobra verdadeira, em pele de piton é um sapato que também é muito apreciado, não tanto pelo preço porque acaba por ser um bocadinho caro devido aos materiais que nós usamos
3: Quanto é que custa um par daquele?
0: Um, aqueles pais custam 630 euros de preço de revenda, o que se traduz depois no preço de venda à público de perto dos 400 euros. Que são um bocadinho mais caros.
3: É algo. e Isso fun funciona? Sim. São preços que funcionam no mercado interno? Não sei, mas. Uh... Um,
0: são preços que funcionam em determinados clientes, cuja nossa marca é a marca média deles e que tem também representação de marcas mais caras.
3: A variedade é o segredo das empresas nacionais que expõem modelos únicos que competem pela notoriedade com italianos. E espanhóis Joaquim Heitor e Nuno Miranda têm 20 metros quadrados de exposição. Um stand pequeno, mas que captou a atenção de uma cliente improvável. Mónica é dona de uma sapataria em Varese, a 50 quilómetros de Milão. Sempre comprou marcas italianas. Pela primeira vez, rendeu-se aos sapatos portugueses.
4: Eu este, este brand. Vi esta marca e devo dizer que é muito bonita. Tem sapatos de qualidade e uma relação qualidade-preço excepcional. Estou muito segura da minha escolha e espero que a Itália e os meus clientes recebam bem este produto, que é muito bonito e muito particular. Capiscano o produto, porque é um produto, comunque, belo, mas particular.
3: Para o primeiro dia de feira, não está mal. É a primeira vez que eu tenho um cliente italiano que nunca tinha comprado nenhuma marca estrangeira e a primeira que compra é uma portuguesa e é a nossa. Quantos pais comprou? 40 pares. Mas... isso dá mais ou menos quanto? 3 mil euros. Ainda não fiz as contas, mas 3 mil e euros. São contactos que se multiplicam, negócios que se fecham. Não é muito comum neste contexto de feira. Aqui analisa-se o produto, estudam-se propostas para futuras parcerias.
0: Eu faço sempre assim, eu vou a todas as marcas, porque gosto sempre, todos os anos, de pôr uma ou duas marcas novas, para não ser sempre as mesmas marcas, e depois vou para casa, analiso tudo, e então faço a minha encomenda final, só depois.
3: Ana Esteves é dona de uma sapateria portuguesa, em Bruxelas. Reconhece que estar no centro da Europa é uma vantagem. A loja tem clientes de todas as nacionalidades.
0: O holandês, alemão, francês, muitos franceses. Nós estamos no centro da Europa, não é? A Bruxelas é o centro da Europa. Portugal já está a começar, neste momento, a ser conhecido pela fabricação, pela qualidade dos materiais e pelo design, que somos extremamente irreverentes, não temos nada a ver com o resto. Do... Eu acho que a primeira é o design e depois sim vem o conforto e a qualidade.
3: É essa a aposta de André Fernandes, que se apresenta em Milão com a Perks, a coleção que comemora os 75 anos da Everest.
5: Eu aqui, neste, aqui nesta prateleira posso apontar duas situações. Uma delas é um modelo clássico de inverno com sola maleável e confortável, ou seja, nós temos um sapato clássico que pode muito bem usar com o fato com trabalhado e com alguma textura, mas ao mesmo tempo temos uma sola também elegante de borracha, principalmente para o Norte da Europa e países nórdicos, é muito importante. Porque temos aqui uma outra situação... Que é um sapato pintado à mão, estes degradés que vê aqui, que é um dos meus preferidos.
3: Depois, os
5: menos conservadores. Na linha de senhora, temos aqui um botinho de couro. Ainda há pouco tivemos aqui um, um cliente de Bélgica que comprou este modelo. Pela escolha dele, nós estamos a falar de duas lojas, deve ter uma porcentagem de 25 pares, mais ou menos, portanto, estaremos a falar de 250, 300 pares.
3: A relação qualidade-preço é o melhor cartão de visita dos portugueses. Edward é proprietário de uma marca de calçado na Letónia, anda à procura de fabricantes. Passou pela Everest... E gostou
1: temos uma marca e estamos à procura de fabricantes porque estamos a crescer
3: rapidamente e a empresa com que trabalhamos agora não acompanha a nossa dinâmica, por isso
1: estamos à procura de novas parcerias, fabricantes que produzam com a mesma qualidade, mas em maiores quantidades e comparando com os preços praticados pelos italianos, os portugueses produzem 20% mais barato. Portugal
3: Anda nos pés do mundo e já chega a mais de 150 países, mais de 95% de produção exportada. 2016 foi o sétimo ano consecutivo de crescimento das vendas de calçado para o exterior. De passagem por Milão, o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, fez questão de cumprimentar aqueles que dão a cara pela excelência da indústria. Queria é também saber
1: que, que há australianos a vestirem de sapatos portugueses. É, é, a andam é, bem calçados é, é, é. e eles têm lá imensos arredos. Foi curioso. Pronto, temos fantástico. que encontrar essas parcerias para continuar a. Ótimo, tenho a uma grande feira. Saber isto foi um Sim, prazer, se prazer. O que é que tem aqui de novo e diferente que me querem mostrar?
4: Um calçado urban, straight, confortável, na moda e feito em pele. então
1: é. muito bem apresentados ali com os quadros, não é? Como se fossem obras <risos> está tá ótimo. E gente. é, de
0: facto, porque é feito à mão, tá. tem muita componente industrial, muito mas bom. também tem
5: muita componente manual.
1: Muito bem, Te parabéns obrigada. e felicidades. Um obrigada. obrigada. Bom dia, muito obrigado obrigada. O ano passado o setor do calçado atingiu o um recorde histórico, 81 milhões de pares de sapatos exportados, um crescimento que se repete há 7 anos, mas que atingiu um novo recorde. E hoje a indústria portuguesa de calçado tem o segundo maior preço do mundo e afirma-se pela qualidade e está aqui a competir no segmento de mais qualidade. É esse caminho que queremos para toda a nossa indústria, e o que é interessante é ver que, em setores como o vestuário, o têxtil, o textilar ou a cutelaria, se está a seguir os mesmos passos.
3: Uma estratégia de expansão num setor que respondeu à crise, diversificando mercados e abrindo portas a novos profissionais. Paulo Gonçalves, o porta-voz da Associação dos Industriais do Setor, reconhece que, atualmente, a indústria dos sapatos recebe profissionais das mais diversas áreas, muitas nem sequer tradicionalmente ligadas ao setor
2: nós hoje temos se calhar, temos uns 40 ou 50 arquitetos a trabalhar na indústria de calçado o que para nós é muito interessante
3: a Europa continua a ser o principal destino de venda dos sapatos portugueses absorve 85 dos 95% de exportações China Austrália e Japão estão entre os mercados mais acessíveis e claro os Estados Unidos
2: Porque a nossa ideia é chegarmos aos Estados Unidos com força, com a estratégia promocional acertada, para ficarmos nos Estados Unidos definitivamente. E, portanto, não estamos a trabalhar apenas tendo como 2018 como meta, mas 2018, 2028, 2038, vamos para os Estados Unidos para ficarmos de vez.
3: Falta saber até que ponto é que as tendências proteccionistas da nova administração norte-americana poderão influenciar esta incursão do calçado português. O ministro da Economia desvaloriza, até porque diz há um mundo de oportunidades para este setor.
1: Se há coisa que as empresas portuguesas conseguiram demonstrar é que conseguem encontrar novos mercados e têm um produto que é de alta qualidade e há novos mercados que estão a crescer, os mercados asiáticos, em que as empresas portuguesas já estão a entrar. E penso que os mercados dos Estados Unidos, os mercados do Reino Unido e os mercados europeus vão continuar a ser importantes e as empresas portuguesas vão continuar a ter um pé nesses mercados e um pé bem calçado com calçado português.
3: The shoes must go on. É uma das frases preferidas do porta-voz da Apicaps. Durante este ano, 200 empresas nacionais dão a volta ao mundo em mais de 60 ações promocionais repartidas por 16 países. É a consolidação daquela que é já considerada a indústria mais sexy da Europa.